0: dat je luistert naar Positief Motiveren, de podcast voor zorgprofessionals die nieuwsgierig zijn hoe motiveren leuker en makkelijker kan. Mijn naam is Marielle Tromp en in deze podcast wil ik jou inspireren met verhalen, inzichten en tips die jij kunt gebruiken om meer resultaat, plezier en voldoening uit je werk te halen. Coachende rol, dat doe je er als bewegingsagoog niet zomaar even bij. Vorige week mailde een bewegingsagoog. Ze schreef, bij ons komen er veranderingen aan, want wij krijgen als bewegingsagoog een meer coachende rol. En deze week kreeg ik een telefoontje van een andere organisatie. We denken dat onze bewegingsaggoog nog meer kunnen betekenen met een meer coachende rol. Dit soort telefoontjes en mailtjes heb ik de afgelopen jaren al vaker ontvangen. Ik denk voor het eerst een jaar of zeven of acht geleden. Sindsdien heb ik al veel bewegingsagogen gesproken van veel verschillende organisaties. En bij een aantal organisaties heb ik ook het team getraind en begeleid bij deze nieuwe rol. Want het is niet zomaar iets om even een coachende rol te krijgen. Een coachende rol doe je er als bewegingsagoog niet zomaar even bij. In de podcast van vandaag deel ik waarom ik dat zo zie. En bovendien geef ik je drie adviezen voor als jij bewegingsagroog bent en dit ook bij jou of bij jouw organisatie speelt. Als jij deze podcast luistert, dan ben je misschien bewegingsagoog of je kent de functie van bewegingsagoog. Of misschien ben je gewoon nieuwsgierig en ook dan ben je van harte welkom. En in dat geval even een samenvatting van de functie, want een bewegingsagoog is iemand die zich bezighoudt met sport en bewegen voor mensen met een beperking. Een lichamelijke, sociale, emotionele of cognitieve beperking. Zelf ben ik geen bewegingsagoog, maar ik werk wel veel met bewegingsagogen. Vooral binnen de verstandig gehandicaptenzorg. En ik vind het een razend interessant vak met heel interessante ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen spelen ook binnen andere vakken en beroepen, maar hier lijkt dit zichtbaarder dan op andere vlakken. In deze podcast bespreek ik drie thema's en deel ik drie adviezen voor bewegingsagogen. De eerste tip raakt de reden waarom ik betrokken ben geraakt... bij bewegingsagogen een aantal jaren geleden. Want het is zoals gezegd een doelgroep waar ik veel mee werk. En een aantal jaar geleden begonnen er binnen een aantal organisaties ontwikkelingen... waardoor bewegingsagogen anders moesten gaan werken. Dat kwam niet vanuit het vak zelf, dus vanuit de inhoud... maar vanuit de context waarin de bewegingsagogen werkt... namelijk vanuit de organisaties. En nog specifieker vanuit een andere financiering binnen deze organisaties. Als je binnen een andere financieringsstroom valt, dan lijkt dat misschien niet zo belangrijk, want je vak wordt er toch niet anders van, hoor ik dan vaak. Maar vergis je niet, want dit raakt altijd de kern van je vak, van je werk. Want aan budgetten zijn doelen gekoppeld. En het is goed om te beseffen op welke manier jij, jouw functie, een rol speelt bij het behalen van dit doel. Dit is niet door elke organisatie hetzelfde omschreven. Het verbaast me steeds weer, niet alleen trouwens bij bewegingsagogen, maar toevallig deze week ook nog bij een vakgroep van een andere discipline, hoe weinig kennis er is over deze financieringsstromen. Er is wel een onrustig gevoel van, oh jee, ik kan zomaar uren kwijtraken. En dat is een heel naar gevoel, dat je geen grip erop hebt. En soms wordt ook letterlijk gezegd, dat hebben ze besloten. Maar er is niet altijd een idee van laat ik eens kijken hoe ik hier invloed op uit kan oefenen. En dat snap ik wel aan de ene kant. Want dat heeft vaak niet zoveel te maken met het vak waar je voor gekozen hebt. Maar aan de andere kant, als deze financieringsstroom het bestaan van jouw vak bepaalt. Of het aantal uren dat mocht worden ingezet. En daarmee dus ook jouw baan en jouw gevoel van grip en misschien wel van veiligheid in jouw functie en ook je werkplezier, dan lijkt het toch wel slim om hier in ieder geval iets van te weten en van te begrijpen. Zo kan je ook, als het ooit nodig is, goed aangeven wat jouw meerwaarde is voor je cliënt of je organisatie. Niet alleen vanuit kwaliteit van leven, wat je mogelijk al best goed kunt onderbouwen, maar ook vanuit de organisatiedoelen. En ik besef dat is geen hobby voor de meeste mensen. Eerlijk gezegd ook zeker niet van mij. En ik denk ook niet dat je er alles van hoeft te weten. Maar besef in ieder geval wel wat de manier waarop jouw functie wordt gefinancierd betekent voor je vak, voor je baan. Wat je hebt te doen of te presteren om hieraan te voldoen. Dit helpt je ook als je agenda te vol wordt. Want bij het stellen van prioriteiten in je agenda zal je ook nodig hebben om te weten wat voor jouw organisatie jouw belangrijkste doel is. Je hebt dan grip op dat wat altijd moet gebeuren. En ook op dat wat als het niet meer past, niet meer gebeurt. Samengevat, werk verandert, functies veranderen. En het is altijd goed om je bewust te zijn van je waarde voor de organisatie. Mijn eerste advies is... Verdiep je daarom eens in hoe je organisatie naar jouw rol kijkt. Hoe jouw organisatie de financiering geregeld heeft. Vraag daar eens naar als je dat nog niet goed weet. En laat je niet tegenhouden door je eigen weerstand of tegenzin. Maar ga gewoon eens een uurtje voor zitten. En laat je ook niet tegenhouden door het idee. Dat zou ik toch eigenlijk wel moeten weten. Dus het is dom dat ik ernaar vraag. Want ook dat hebben veel mensen. Zorg dat je helder krijgt. Waar word ik eigenlijk precies voor betaald? Voor welk doel of welk eindresultaat? En ook hoe wordt dat eigenlijk betaald? Als jij dat als het ware achter op een bierviltje of op een memo briefje kunt uittekenen, dan geef je dat houvast. Voor nu en voor de toekomst. Dan kom ik bij het tweede thema, het tweede advies. Want bij veel organisaties speelt zoals aangegeven een verandering van functie van de bewegingsagoog. Vaak dus door een verandering in financiering, maar soms ook door andere, bijvoorbeeld andere ambities van een organisatie. Zo kan het zijn dat gezonde leefstijl een belangrijkere plek krijgt en dat een bewegingsagoog voor een veel bredere doelgroep cliënten een rol moet gaan vervullen. En dat is dan een andere rol, bijvoorbeeld van bewegingsagoog die het grootste deel van haar tijd haar vak uitoefent in het contact met cliënten, naar beweegcoach, die steeds meer tijd besteedt aan het coachen van begeleiders of verzorgenden om te bewegen met cliënten. Realiseer je goed dat dit er voor de buitenwereld niet altijd echt anders uitziet. Bewegingsagoog, beweegcoach, het heeft allemaal te maken met bewegen, denken die misschien net zoals jij bij andere beroepen buiten jouw werkveld ook een algemeen beeld hebt. Besef dus, wat voor jou vanzelfsprekend is, is dat voor anderen niet. En soms is dat ook voor mensen binnen je organisatie zo. Van bewegingsagroog naar beweegcoach kan voor iemand klinken als ongeveer hetzelfde, zelfs voor mensen die je regelmatig tegenkomt in je werk. Wat helpt is als je het zelf heel helder hebt. En dan kom ik weer bij mijn biervultje of memo briefje, maar een A4'tje mag van mij ook. En teken het daar maar eens uit, schematisch of misschien wel als een echte tekening in een plaatje. En dan als eerste de bewegingsagoog, met als belangrijkste doelgroep cliënten. Ze besteedt haar meeste tijd aan het contact met en het bewegen met cliënten. Haar doel is het motiveren van cliënten. Haar werkplek is misschien een sportzaal of een beweegzaal, een zwembad of een veld buiten of de locatie waar de cliënt woont en de activiteit is bewegen. En het resultaat is helder. Een cliënt in beweging of een cliënt die makkelijker, beter of meer beweegt, wat waarschijnlijk weer leidt tot achterliggende resultaten. En een bewegingsagoog kan aan het eind van de week vaak goed zien wat ze gedaan heeft of gepresteerd heeft. En de meeste bewegingsagogen kijken met voldoening terug op die week. Als je dat plaatje getekend hebt... dan kun je er eens een plaatje naast maken. En dat is de beweegcoach. Met als doelgroep medewerkers. De beweegcoach besteedt haar tijd aan het coachen van begeleiders. Een andere doelgroep dus. Haar doel is dat de begeleiders... meer of makkelijker gaan bewegen met cliënten. Haar werkplek is daarmee soms misschien wel de locatie waar de begeleider werkt en de cliënt woont, maar ook heel vaak achter de computer, bezig om iemand te bereiken of iets te organiseren. En dat is ook gelijk een grote activiteit, een groot deel van het werk. Een beweegcoach is veel aan het denken, wat is de beste manier, of aan het schrijven, want er moet ook wat gedeeld worden op social media of op intranet, en steeds weer aan het mailen of bellen, Want de locatie moet bereikt worden. De meeste mensen die de overstap maken naar meer coachen... hebben aan het eind van de week moeite met bedenken... wat ze nu eigenlijk echt gedaan of bereikt hebben voor hun cliënten. En dat is een van de grootste obstakels voor de invulling van deze functie. Dat de voldoening uit andere activiteiten moet komen. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je even afstand kunnen nemen en op een andere manier kunnen kijken. Ik doe hier ook gelijk even een soort voetnoot bij, want misschien ziet het tweede plaatje er voor jou veel minder aantrekkelijk uit dan het eerste plaatje. Maar er zit ook heel veel creativiteit in deze functie, veel afwisseling en uiteindelijk kan je tot mooie resultaten komen. Ik vind dit zelf een superleuke rol, alleen je hebt het wel even te zien en dat zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander. Maar goed, ik kom bij mijn tweede advies op basis van jouw twee plaatjes die je naast elkaar hebt gezet. Herken je deze ontwikkeling? Zorg dan dat het helder wordt voor jou en voor de mensen om je heen. Zoals je collega's en je leidinggevende. Zorg dat helder wordt wat je functie nu inhoudt. In doel, doelgroep, werkplek en het soort activiteit dat dat voor een groot deel van de dag van jou vraagt. Want Als dat voor jou al niet helemaal helder is, dan is de kans groot dat 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 echt je werkplezier gaat beïnvloeden. Dus ga het uittekenen, zodat je voor jezelf snapt en dat het ook voor jou makkelijker wordt om het aan anderen uit te leggen waar voor jou misschien het lastige punt zit in de verandering van de functie. Misschien heb je invloed op deze ontwikkelingen, misschien niet, maar zo weet je in ieder geval waar je met z'n allen over praat. En daarmee kom ik bij het derde deel, het derde advies. En dat is, zorg dat je voorbereid en toegerust bent. Dat hoef je niet in je eentje te doen als het goed is. Zorg dat de organisatie jou ruimte of budget geeft om je voor te bereiden. Want echt, je functie gaat er zo anders uitzien. Een andere doelgroep, een ander doel. En je hebt het misschien al uitgetekend bij advies 2. Het is echt iets heel anders om samen met iemand te bewegen dan om een tussenpersoon te coachen om dat te gaan doen. Het is niet zo dat omdat jij een specialist bent op het gebied van bewegen met cliënten, dat het je automatisch goed afgaat om anderen te stimuleren om datzelfde te doen. Het vraagt andere vaardigheden, andere kennis en een andere blik. Je kijkt opeens niet door je beweegbril naar je cliënt, maar meer door een procesbril naar een team of naar een begeleider? In welke fase van verandering is dat team? Hoe klaar zijn ze ervoor om jouw advies op te volgen? En als dat nog niet zo ver is, wat betekent dat dan voor jouw rol? Want je kunt niet verwachten dat een team vanzelf toe is om aan de slag te gaan met jouw tips. Dat is een proces waar jij ook invloed op hebt. Maar dat vraagt van jouw vaardigheden. Motiverende vaardigheden, coachende vaardigheden. En motiveren en coachen van cliënten, dat is wel echt heel andere koek dan het adviseren en coachen van teams. Je bent er niet met inhoud alleen. Sterker nog, ik zeg altijd dat het helpt om juist je inhoudelijke kennis nog even thuis te laten... als je een team of een begeleider wilt motiveren. Kijk, jouw taak is dat zij aan de slag gaan. Dan kom je niet met het geven van een tip of met instrueren over materialen of het uitleggen van een spel... Waarschijnlijk denk je dat ook niet, maar misschien hoop je het nog wel. En ik wil je dan toch graag uit die droom helpen. Want de meeste teams, de meeste begeleiders gaan dat niet zomaar doen. Dat is een proces. En verrassing, jij bent de procesbegeleider. Neem die andere rol serieus. Verdiep je in motiverende vaardigheden en in coachende vaardigheden. En wees daarbij kritisch. Want je kunt wel een coachopleiding gaan doen, zeg maar meer op Personal coaching, life coaching. Maar daar word je weer voor een heel ander vak opgeleid dan jij zoekt. Want je gaat geen mensen coachen die vragen hebben over hun persoonlijke ontwikkeling. En je gaat ook geen mensen coachen die überhaupt zelf met een vraag bij jou zijn gekomen. Je gaat juist mensen coachen die iets mogen gaan doen of implementeren. En die komen niet als vanzelf zomaar bij jou. Jij staat juist als het ware opeens bij hen op de stoep. En ik denk dat het heel goed is om te kijken naar wat jij precies nodig hebt. Veel bewegingsagogen die ik ken, kunnen heel goed uit de voeten met een aantal basisvaardigheden op het gebied van motiveren en coachen. Geen lange opleiding, maar praktisch aan de slag met dingen die je direct kunt toepassen. Zoals bijvoorbeeld de training Positief Motiveren. Kijk daarvoor gerust eens op www.positiefmotiveren.nl Je leert dan onder andere de basis van motiveren. Maar ook leer je wanneer je wel die expertrol hebt. Wanneer je dus kennis deelt. En wanneer je juist een coachrol hebt. En hoe je hier makkelijk tussen wisselt. Voor wie dat van toepassing is leer je ook... hoe je op een motiverende manier een team meeneemt... in een overleg of een workshop. En er zijn ook nog een aantal andere modules. Je kiest zelf wat je nodig hebt. Zo'n opzet geeft een mooie basis een goede start. Maar mijn advies is ook om daarna altijd tijd te blijven maken voor intervisie. Dat kan binnen of buiten je team, maar zo'n nieuwe rol, zo'n coachingrol, waarbij je nieuwe vaardigheden inzet, vraagt om af en toe even afstand te nemen. Bijvoorbeeld met intervisie. Dus het derde advies is, zorg dat je goed voorbereid bent met onder andere coachende en motiverende vaardigheden en zorg dat je tijd hebt en houdt om hier goed naar te blijven kijken. Met deze drie adviezen ben ik echt niet volledig, maar ik denk dat dit je wel meer grip kan geven op je rol en op je werk en op je functie. En als je bijvoorbeeld als projectleider of teamleider of manager deze podcast beluistert, besef dan ook dat je niet alleen bent door te focussen op de bewegingsagogen. Zij gaan op een heel andere manier werken en daar heb je ook de context of de wereld om hen heen in mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het goed informeren van de begeleiders, want die hebben soms het gevoel dat de bewegingsagoga haar werk niet meer doet, terwijl zij er als begeleider weer nieuwe taken bij krijgen. Je bent er niet met een informerend mailtje of een enkele mededeling, je zult hier echt een plan op moeten maken, een project van moeten maken. En in de meeste gevallen is dat niet wat bewegingsagogen als eerste goed kunnen of willen, hoewel Nieuwe bewegingsagogen natuurlijk al wel weer heel anders zijn opgeleid dan meer ervaren bewegingsagogen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de werkprocessen op locaties. Want als een bewegingsagoge of dus eigenlijk dan een beweegcoach die begeleiders gaat coachen, wanneer is dat dan zo? Op welke momenten kan de beweegcoach het hele team inzien en overleggen? Want je bent er niet met één begeleider. En hoeveel tijd heeft een team daar dan voor? En dat raakt ook weer aan scholing. Dus niet alleen scholing van bewegingsagogen, maar ook van de begeleiders. En dat gaat tot en met je aannamebeleid. Mag je bijvoorbeeld ook van een begeleider vragen om met een cliënt te gaan zwemmen? Dat is een thema wat trouwens ook nu voor bewegingsagogen al heel erg speelt. En ze lopen daar met begeleiders regelmatig tegenaan. Maar wat als een cliënt gewend was om bijvoorbeeld te fietsen, wandelen of hardlopen met een bewegingsagoog, En dat kan niet meer. Mag je dat dan van hun begeleider vragen? Dan heb je het dus eigenlijk zelfs ook over personeelsbeleid. Maar ook aan überhaupt de visie van de organisatie. Veel organisaties hebben gezonde leefstijl of kwaliteit van leven of positieve gezondheid in hun visie staan. Maar ik heb regelmatig managers gesproken die het lastig vinden om aan te geven wat het dan in de praktijk betekent. Als het bijvoorbeeld om gezonde leefstijl gaat, wat is dan gezond eten? Hoe ziet dat eruit? Hoe vaak doe je dat dan? Welke momenten? En wanneer doe je dat niet? Is dat 250 gram groente of een extra appel of ook geen taart meer? En dat geldt ook voor bewegen. Wat verstaan we onder voldoende bewegen binnen de organisatie? En stel dat bij jullie de beweegrichtlijn gehanteerd wordt. Wie is daar dan verantwoordelijk voor dat dat ook op dagelijkse basis echt invulling krijgt? En daarmee dwaal ik misschien wel een beetje af... Van het thema van deze aflevering. Die ik ook echt voor de bewegingshogen zelf wil maken. Maar ik wil daarmee wel laten zien. Dat zo'n coachende rol. Eh, je niet alleen, dat je dat niet alleen als bewegingsagoog. En niet even bij doet. Maar ook dat je als organisatie deze nieuwe rol. Goed en serieus moet inbedden. Binnen de organisatie. In deze aflevering gaf ik drie adviezen voor bewegingsagogen die te maken krijgen met een coach rol. Ik heb besproken, ten eerste, snap hoe het zit met geld en financieringen. Follow the money. Maak de ondernemer in je wakker en begrijp hoe dit werkt en welke rol jij speelt. Ten tweede, teken het proces uit van hoe je nu werkt en hoe je straks gaat werken. Maak het visueel. Kijk goed naar de overeenkomsten en de verschillen. Ten derde, zorg dat je goed voorbereid bent met coachende en motiverende vaardigheden. Is dit voor jou actueel of zijn dit ontwikkelingen binnen jouw organisatie en denk jij dat ik jullie daarbij kan helpen? Dan hoor ik natuurlijk graag van je. Ik sta ook altijd open voor een keer vrijblijvend met jullie meedenken. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. vanzelf ...op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren... ...in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl... ...leg ik je uit hoe dat werkt... ...en vind je bovendien alle afleveringen... ...inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen... of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.